0: Ons gaan vanochtend saamlees uit Johannes 14, vanaf vers 15 tot en met vers 21. Julle is baie welkom om daar saam met my oop te maak, in julle eie bybels, of julle is ook welkom om dit op die skerm te volg. Johannes 14, vanaf vers 15. As julle my lief het, sal julle my opdrachte uitvoer. Ek sal die vader vra, en hy sal vir julle een ander voorspraak stuur, om verewig by julle te wees, namelijk die gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na julle toe, nog net een klein rikkie en dan sien die wereld my nie meer nie, maar jylle sien my, omdat ek leve, en jylle sal leve. Daar die dag sal jylle weet, dat ek in my vader is, en jylle in my, en ek in jylle. Wie my opdracht het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. en wie my lief het, hom, sal my vader lief hee, en ek sal hom ook lief he. en my aan hom openbaar. Tot en met so ver. Ek het so paar maande gelede, begin oplet na oopstoele, lees sitplek, as mense in die kaar rai, die passagiers sitplek langs of achter jou wat oop is, in die vergadering as ek instap, een leesstoel, in die restaurant gewoonlik is daar ergens een paar oopstoele my eet in stafel, selfs by die huis, is daar gewoonlik ergens een oopstoel. As ons sit en tv kyk, ergens een oopstoel. Selfs van oogend hier, is daar een klomp, 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 lees sitplekke. En dit het my begin fascineer. En stelselmatig het dit op een manier een symbool geraak van Godse teenwoordigheid. Dat hierdie oop, leesstoel, eindelijk nie oop of leeg is nie, maar dat het gevul word met Godse teenwoordigheid. En op een manier in hierdie proces het het begin gebeur, dat wanneer ek sou ry, dit vir my baie duidelik sou wees, dat God hier langs my sit. Dat God van vanochtend hier langs jou in die kerk sit. In die restaurant of waar ook al. God is by ons. God is altyd teenwoordig. En hoe meer ek dit begin besef het, hoe meer het ek besef wat Godse wil vir ons is. En dat sy wil tot die groot mate eindelijk daarover gaan, dat hy nabij aan ons wil wees. Dat hy bij ons wil wees. Dat hy deel van ons levens wil wees. En ek hoop dat miskien vanochtend dit vir jou ook een symbool kan raak, dat God in en deel van jou leven is. Maar as het nie vir jou die symbool is wat dit gaan bewerkstellig nie, wil ek jou aanmoedig om een ander symbool te gaan kry. Ons steek elke erediense kers aan, as een symbool, as een teken van Godse teenwoordigheid, die vlammiekie wat brand, vir ons een herinnering sal wees dat God hier teenwoordig is. En so kan jy daalke klomp ander symboolig kry, wat jou niet zo so bykie kan help, om te weet dat God in jou leven teenwoordig is. Ek gaan toe dier die week en ek begin lees. Ek begin net die bybel vat en ek begin probeer kyk, nou wat sê die bybel vir ons oor Godse teenwoordigheid in ons levens? Natuurlijk weet ons dat Adam en Eva op een besonderse God Godse teenwoordigheid kon beleef het, want hy het saam met hulle in die tuin gewandel. En al reeds daar, denk ek, verklap dit vir ons iets van Godse wil. Hy het ons geskep, so dat hy saam met ons kan leef. Hy het die mens gemaakt, so dat hy saam met ons, in gesprek met ons, die leven kan beleef. En ongelukkig, ons weet het allemaal baie goed, het al fout gegaan met die sondeval, en nou het al op een manier afstand gekom. Ons kon nie meer in Godse teenwoordigheid kom, op die selfde wijse as wat Adam en Eva het nie. Maar dit het nie dit weggevat, dat God nog steeds by ons wil wees nie, en deel van ons levens wil wees nie. En vinnig vinnig sien ons, sommer net in genesis al reeds, dat die klomp mense nog steeds in die teenwoordigheid van God kon leef, dat hulle in die nabyheid van God kon wees. Alita, as jy is geblief, ons sommer die skyfies sal opzet, sommer net een paar vinnige voorbeelde van mense, van wie ons lees, wat nabij aan God geleef het. Daie frase kom ongelooflik baie kere voor. Ek het net som uit Genesis een paar uitgehaal. Het kom op een klomp ander deel in die Bijbel ook voor. Hier nog lees ons van in Genesis 5. En staan daar, vir 300 jaar het hy nabij aan God geleef. So nabij dat God om uiteindelik in die Himmel opgeneem het. Ongelooflik is dit nie. Dat hy so nabij aan God begin leef, dat die realiteit tussen die aarde en die jimmel eindelijk verdwaan en jy in die jimmel opgeneem word. Ongelooflik. Naom kom Noach, Noach waarvan al baie goed gesê word, hy was een rechtverdige man, hy was oprecht, maar dan lees ons in Genesis 6 hier die frase, hy het nabij aan God geleef. En is omdat hy nabij aan God geleef het, dat God om kies om uiteindelik die aard te kan bouw. Wanneer, God uiteindelik kom na Abraham toe om die, om die verbond met hom te sluit, dan, dan lees ons hier die opdracht. En dit is een opdracht wat vir ons ook geld, want ons is deel van die verbond. Dit is wanneer ons doop wat ons belei. Ons is deel van hier die verbond. Dan sê God vir Abraham, ek is God die almachtige, leve nabij my en wees oprecht. Leve nabij aan my is een opdrag van hier, is een uitnodiging om te sê, dit is kom Kom, kom nabij na my toe. En dan in Genesis 24, dan lees ons dat Abraham vir sy slaaf sê dat hy dit doen. Hy was gehoorzaam aan hierdie opdracht, dan sê hy vir sy slaaf, ek leef nabij aan God. Ongelooflike voorrecht. Ons lees van nog een klomp mense, van van die konings, van die profete, wat nabij aan God geleef het. En dan uiteindelijk gebeurde dat ons so ietsie raak sien van wat het moes wees vir Adam en Eva om in die tuin saam met God te wanheel, wanneer Jesus mens word, vlees weer anneem, Emmanuel God met ons word en onder die mense kom woon. Ek denk ons kan baie vinnig jaloers raak op die disciples en begin dink, hoe lekker moes dit nie gewees het vir hulle om te gestap het om rechtig langs Jesus te gesit het, om saam met hom te geëet het, hoe goed moes het nie gewees het, en ek denk ons amal kan herken dit moes, maar dan kry ons hier die interessante gedeelte, waar Jesus self daar oor praat, en dan sê hy, dit is tot julle voordeel, dat ek weggaan, dit is beter, dat ek nie meer hier so by julle stap, en wees nie. En denk ons by self, hoe kan dit wees? Het maak toch nie sin nie. As Jesus nou hier by ons kon wees, dit is ons die beste, dit is die ultimate, dit is waarna ons streef, dit is wat ons sal wil hee. Maar Jesus self kom sê nie, want as ek weggaan, sal ek vir julle een ander voorspraak stuur. Sal ek my vader vraag, in Johannes 14, wat ons vanochtend gelees het, en hy sal vir julle een ander voorspraak stuur namelijk die gees van die waarheid. En dan lees ons hier die ongelooflike vers. Hy sal by julle wees, julle sal omken, want hy sal in julle wees. Laas week het ek so'n bieke meer uitgebrei oor God in ons. Oor God wat deel van ons word oor ons wat wanneer dit gebeur, eindelijk so behoor te begin leef, want as God in ons is, behoort ons te begin, kyk soos wat hy kyk, dink soos wat hy dink, doen soos wat hy doen, vergewe soos wat hy vergewe. Dis wat gebeur wanneer God in ons is, maar dis nie vandag alleenlik die focus. Die focus is weer van het ons om te besef, hoe nabij is God aan ons? Jesus sê dit is tot voordeel dat hy weggaan, so dat die heilige geest in sy plek kan kom, want dan is God nader aan ons as ooit, want hy is in ons. God is so nabij aan jou, dat hy deel van jou gewoord het. En dan skiet die vraag op, maar hoekom voel het so baie keer of God ver is? Hoekom is ons so min bewis van sy teenwoordigheid? Hoekom is het nodig vir ons om symbole te begin kry, om net bewis te raak dat hy eindelijk hier is? Die waarschijnlijkste antwoord op hierdie vraag, is dat ons op een manier ergens in die proces, waarschijnlijk weer die bose se werke, so bezig geraak het met ander goed en ander dinge, dat ons ons aandag weggevat het van God Godse teenwoordigheid, al is hy binnen in ons. En dis haardseer, en dit moet ons vandag omdraai, van dit moet ons vandag verander. En hoe doen ons dit? Baie eenvoudig. As mys baie mooi lees hier in Johannes 14, wat Jesus vir sy disciples sê, wanneer hy sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan, en die heilige Gees gaan kom as, as voorspraak vir julle, dan is die enigste claim eindelijk vir een begin, wees net. Wees net in God Godse teenwoordigheid. Wees net. Word stil, word bewus, maak ty daarvoor. Sit alles een kant toe wat jou aandag moendlik van, van die Heerse teenwoordigheid kan afvat, en gaan sit net by om. Word net bewus van sy teenwoordigheid, Rond om jou, binnen in jou. Begin sy woord lees om sy teenwoordigheid nog meer te voel. Begin met om pra dier gebed om het nog sterker te voel. En hoe meer ons in sy teenwoordigheid gaan wees, gebeur ongelooflike wonderlijke ding. Biekie verder, dit is eindelijk deel van die selge gesprek wat, wat Jesus met die disciples het, maar in Johannes 15 net die hoofdstuk daarna, dan sê hy vir hulle, bly in my liefde, bly in my teenwoordigheid, en dan sê hy, as dit gaan gebeur, as jy in sy liefde is, in sy teenwoordigheid gaan wees, en hy begin Johannes 14 ook daarmee, dan sal jy my opdracht te begin uitvoer. Ek wil, ek wil vers 14 weer vir ons lees, uh, vers 15, uh, Alita, daar kan jy omvindig net vir my weer opzit in elk geval. Hoor, hoor mooi hierdie, as jy my liefheid, sal jy my opdracht uitvoer. Ek dink ons het vir baie lang klemgelee op dit wat ons as christenen moet gaan doen, oor hoe ons moet leef. En al is een plek vir dit, maar ek begin vermoed, ons het dalk ergens in die proces vergeet, ons moet net wees. En die eerste plek, as ons mooi gaan kyk na Adam en Eva, is hulle nie geskep rechtig om eerstens iets te doen nie, maar hulle is eerstens geskep om by God te wees. Om in sy teenwoordigheid te wees. Om in sy teenwoordigheid te wees. En dan as jy dit doen, as dit gebeur, as jy toelaat dat sy teenwoordigheid wat volmaakte liefde is, net bykie besit neem van jou en in jou begin inspeel, dan sê Jesus, sal jy my optracht uitvoer. Wat is sy optrachte? Hy praat daar ook met die disciples, gereeld. Maar in hierdie gesprek, dan praat hy met hulle oor die vrug wat hulle behoort het al. En ons het nie die menslike vrug wat hulle moet gaan draa nie, dit is die vrug van die heilige gees wat hulle moet gaan draa. Dit is die vrug van die wingerdstok in Johannes 15 se taal. Ons moet aan hom verbind wees, so ons sy vrugte aan die wereld kan gaan oordeel. En as ons dit doen, dan gebeur iets wonderlijks. Julle ken die vrugte van die gees. Liefde, vreegte, vrede, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, selfbeheersing. As ons dit rechtig net wil, eenvoudig opsom, wat Jesus self ook gedoen het, dan sê hy, wees lieve God, dis die eerste, die belangrijkste, en tweede, som die vrug op, wees lief vir jou naaste, wees lief vir ander mense. Dis die vrug wat ons moet gaan uitstral. En as ons dit gaan doen, dis die deelkie wat ons moet gaan doen, dan hoor hierdie vers, vers 21, wie my opdracht te het, en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. en wie my lief het, hom sal die vader lief hee, en ek sal hom ook lief hee, en my aan hom openbaar, Jesus sê, as ons gaan begin, om in sy teenwoordigheid te wees, en as gevolg van die teenwoordigheid gedring word, om sy teenwoordigheid, sy vrug uit te gaan straal, gaan ons, wanneer ons die opdrag uitvoer, hom sien. Gaan hy dier dit, hom sel van ons openbaar. Ek sien een paar gezichte wat so'n bekie fronds, en ek hoop dit is, omdat jy voel, wauw, Hoe goed is dit nie, hoe wonderlik is dit nie, dat, kom ons maak het baie eenvoudig, as ek begin rechtig om lief te wees, vir my man of vrou, omdat ek Jesus' optrag uitvoer van liefde, dan begin ek in die aksie iets van Jesus raak sien. Wanneer ek my kinders of my ouwers so begin behandel, dat ek dier Godse liefde vir hulle lief is, dan begin ek iets van wie Jesus was, is sien as ek begin om my vriende, my collega's, my gemeente lede, selfs die vreemdeling, met liefde te begin behandel, begin God vir my sigtbaar raak. Nog nooit in die geskiedenis kon enige mens dit recht kry, om so nabie aan God te leef soos nou nie. Soos nadat Jesus die weg oopgemaak het, so dat Godse harts begeert om deel van ons te wees, weer waar werkelijkheid geword het door die heilige gees wat in ons woon. Gaan begin, gaan wees. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir die heilige gees is parakletos. Het is woord wat interessant is om te vertaal, omdat het eindelijk soveel verskillende dinge in één konsept probeer vastvang. En as ons verskillende woorde vanochtend daarvoor kan gebruik, dan kan ons sê die Heilige Geest is een trooster, is een raadgever, is een gids, is een voorspraak, is uiteindelijk een helper, is een adviseer, is een advocaat of een prokereer. Alles in een saam gevang, want God is eindelijk alles. En wat dit het vir ons kom sê is, maak nie saak waar jy vanochtend is nie. Die Heilige Gees is reg om jou daar te ontmoet. As jy hartseer is, dan is hy daar as trooster by jou. As jy onzeker is, en nie kort raad, is hy daar as raadgever by jou. As jy op een plek is waar jy twyfel, soekend is, is hy as gids by jou. Maak nie saak van oogend wat jou behoefte is nie. Hy is by jou. As het goed gaan en jy is vol vreegte, dan sal niemand soos die heilige gees, wat deel van wie hy is, vreegte is nie. Om saam met jou dit te vier nie. Hy is by jou. God is nabij, nader as ooit, aan ons. Kom ons raak bewis daarvan. Kom ons begin leef in die teenwoordigheid. Kom ons begin die teenwoordigheid uitdraan aan ander mense toe. En kom ons maak seker dat mense, wanneer hulle dalk ergens oor ons ook iets moet skryf, hulle deel daarvan kan sit. Hy of sy, het nabij aan God geleef Kom ons woord stil, en dan dank ons die Heere, vir sy ongelooflike teenwoordigheid in ons levens. Ek gaan eers een oomlik gee, waar jou op jou eie stil kan luister, na die here sy stem, en vir hom kan sê, Heere, dankie dat die hier is, dankie dat die teenwoordig is. Daarna gaan ek vir ons een gebed doen, en daarna gaan een lied speel. Die lied wat gaan speel, is vertikaalse so sy is my God. Van my eerste tree, tot my laaste asem, hy was altyd daar. Door die goeie, deur die slechte, hy was altyd daar. Luister na die lied, en raak nie nog meer bewus, van die eerste teenwoordigheid in jou leven. Van jou eerste tree, tot jou laaste asem, die goeie en die slechte, denk terug aan wat alles in jou leven al gebeur het, en word nie bewus, van hoe God daar was, Hier is en altyd daar sal wees. Kom ons woord toe om ek stel. Jere dankie dat ons vanochtend kan weet, jy is die God naby aan ons. Jy is by ons. Hier as ons terugting kan ons levens, kan ons telke male sien. Hoe daar was, hoe jy ons gedraai het, hoe jy genade vir ons genoeg was, hoe jy liefde ons gevorm het. En jyre, as ons nou hier in jy liefde en jy teenwoordigheid sit, jyre, dan sit vir ons goed. Dit is vir ons goed, jyre, want ons weet, dit is die enigste manier van leven. Jy sê dit en ons gloed het. Jyre, en dan besef ons, ons wil nie iets anders sê vir ons toekomst nie. Jyre, ons kom vra dat, dat jy teenwoordigheid vir ons altyd duidelik sal wees, dat ons nooit weer sal vergeer dat jy by ons is nie, dat jy hier is nie. En Heere, dat jy teenwoordigheid ons verder sal vorm, dat jy liefde ons sal drijf, dat ons dier jy liefde anders sal gaan lief hee, en dat jy nog meer sigt waar vir ons sal word daar Ons loof hee, ons dankie, dat jy ons deel maak van jy lewe. Amen. Die Heere is oorhal, oorhalteenwoordig, ook binnen in jou. En die goeie goeienies is dat het verewig is. Ons lees hier in Johannes 14, dan sê Jesus self in vers 16, Ek sal die Vader vraag en hy sal vir julle ander voorspraak stier om verewig by julle te wees. Die Heilige Gees gaan jou nooit loos nie. Hy sal altyd daar wees. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat gebeur het nie. Maak nie saak wat voorleid nie. Maak nie saak waar hy nou is nie. Hy is daar. Raak net bewus van sy teenwoordigheid in jou leven. Die wereld kan hom nie ontvang nie. Ongelukkig is dit so dat die, die, die wereld nie die heilige geest kan raak sien nie. Maar ek en jy wat Jesus Christus angeneem het wat oman vaar het as ons verlosser. Ons het reeds die eeuwige weef en ons het reeds die heilige gees. En wanneer ek en jy uitgaan en ons begin sy vrug uitdraan, dan kan die wereld daarvan bewus begin raak en begin sien, maar iets is anders. Iets in ons levens lyk anders. En daarom is het vir ons so groot voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid, wat ons moet gaan naakom. En dan kan julle baie, baie, baie belangrik die volgende sin onthou. Ek loos julle nie as weeskinders achterna, achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Jesus gee die belofte, dat hy weer gaan kom. Hy is ook weer op pad. Maar tot en met dan is God so nabij aan ons, dat hy doewel ons uitsien as hy komst, dit nie vir ons vreemd moet wees nie, want ons weet nou alreeds, hy is hier, hy is by ons, en hy is deel van ons. Kom, ons gaan leef, volgens dit. Kom, ons word weer oomlik stil, en ons dank om daarvoor. Heere, hy het alles bewerkstellig, hy het alles moendlik gemaakt, so dat ons vandag hier kan wees, en kan weet, ons leef nie alleen nie. Ons is nie alleen achtergelat nie. Maar hy is by ons, hy is deel van ons, hy is in ons. Heere, ons kom vraag vir hier die week, wat voorlee. Heere, het gebeur so vinnig, dat ons morgen weer bezig raak met die klomp dinge, en dan skielik vergeet ons van dit wat vandag gebeur het. Vergeet ons van die teenwoordigheid. Word ons aandag afgetrek door ander stemme en ander gebeurtenisse. Heere, kom help ons om te weet dat ons in die eerste plek net hoef te wees by die in die teenwoordigheid. En dat die teenwoordigheid, die liefde, ons dan sal lei oor wat ons moet doen, wat ons moet sê hoe ons moet optregen. Heere, maar dat ons niks uit ons eie sal wil probeer doen nie, maar dat ons sal wag op u, en sal weet, soos wat ons wacht, gaan u kom, en u sal laat gebeur wat moet gebeur. Heere, dankie dat ons by dit kan berust, dankie dat ons vrede daarin kan vind, dankie dat ons met ons hele weesens na u toe kan kom en kan weet, u is recht, u wacht en u is gereed om ons te ontmoet. Ons loof u daarvoor. Oh